0: Hjärtligt shalom på er i höst Sverige. Jag hoppas att ni hittat er favoritmugg med valfri varm dryck och dammat av den där varma filten som passar utmärkt för kyliga dagar. Och att ni hittat en lugn stund för lite lyssnande på min lagom raspiga stämma. Det här mina vänner, det är grejen Grejenpodden. Jag har ju precis lämnat ett riksdagsval bakom oss. Men man kan inte riktigt, när jag spelar in det här i alla fall, avgöra vad resultatet blev. Det som politiken åtminstone verkar på det klara med är att man gemensamt kommit överens om att inte komma överens. Men om vi lever och herren dröjer får vi kanske se en stabilisering på den politiska fronten i Sverige. Men... Tur är väl då att vi inte behöver sitta och fundera på vad vi kristna ska göra eller bete oss. För det har ju inte förändrats på 2000 år. Så det är skönt att få lite klarhet i livet, åtminstone på den fronten. Eh, det jag tänkte tala om idag är en eh, lite granna, lite allmänt just om Jesus och Israel tillsammans. Och hur man liksom närmar sig ämnet väldigt basic. Eh, som kristen är ibland så är det ju så att man när man finner en stunds vila att man kommer att tänka på hur fantastiskt det är att man har fått Bibeln i sina händer. Den har ju inte bara ramlat ner från himlen. Det har ju krävts en hel del arbete genom åren för att den ska finnas tillgänglig på ett minoritetsspråk i det lilla kungariket Sverige vid jordens ände. Det är ju så att från, att från det att Paulus och kompani skrev ner den har den ju liksom kopierats för hand tills den slutligen kunde tryckas och köpas för en billig penning av mig och av dig. Men det kräver ju en del tro och övertygelse på att man faktiskt det man har fått berättat för sig att det är sant. För det är ju så att varför annars lägga ner den här mödan och all den här tiden på att föra ut det här budskapet? Jag tänker speciellt på de eh, första kristna som blev förföljda och dödade för sin tro. Eh, jag vet Inte alla av dem, eftersom några kunde överleva och sprida det vidare. Men det var många som, som faktiskt fick lida martyrdöden för budskapet, för evangelium. Och vad var det då som, eh, som fick att det här budskapet om Jesus, om Guds rike, som gjorde att både judar och icke-judar kunde så att säga gå i döden för honom. Det är ju ganska besynnerligt. Speciellt eh, om man tänker på att det, det, det budskapet som Jesus har är ju inte direkt så här i människors ögon ett vinnarkoncept. Det är inte så att han säger så här följ mig så blir du eh, väldigt, väldigt rik eller väldigt, väldigt berömd eller du alla kommer älska dig och ena med andra även fast det finns faktiskt sådana som idag eh, predikar ett sånt evangelium men... Eh, nog om det. Hur som helst så så säger ju det att Bibeln talar om att Jesus dog på korset men att han uppstod igen. Och det är det som är det som var faktiskt hans sätt att bevisa att han var messias att han var Guds son att han med sin uppståndelse från döden kunde liksom uppstå till ett ett nytt liv. och hur, hur, hur kan man göra det om man inte är Guds son? Och, och det är ju så att rent logiskt så skulle det vara väldigt konstigt att tänka sig att lärjungarna skulle fortsätta arbetet med evangelium om Jesus inte uppstått. Eftersom det just det var ju inte speciellt lukrativt. Varför offra livet för en lögn? Om man dessutom inte får någon vinning för det medan man... Menar man faktiskt lever. Så att det blir ju liksom två minus blir ju knappast ett plus. Så vad det hela kokar ner till är att Jesus inte bara med sina ord förvandlade människor. Utan det också vad han gjorde fysiskt. Han backade verkligen upp det han sa med handling. Och visade det med sin kropp. Så att evangelium är inte bara så att säga ord. Det är inte bara en tanke. Det är inte bara en bara en, en metafysisk idé utan det är någonting som har en fysisk realitet för fysiska människor. Och det är där Israel kommer in. Så varför blir det då så viktigt med Israel för den som tror på Jesus som messias? Jo, nyckeln sitter i rollen av messias. Det lärjungarna faktiskt trodde på var att Jesus inte bara var Guds son, utan också kung Davids arvinge. Utan den lilla detaljen skulle inte Jesus vara den han sa att han var. Och det var också ytterligare en anledning till varför lärjungarna inte var, att de faktiskt var så nitiska och villiga att få ut Jesus budskap. Så det är liksom den, också, den anledningen att när, när de stretade på, när de höll på här och, och, och de facto offrade sina liv för det här så var det inte bara för att han var Guds son, utan också för att han var kung Davids arvinge, att han var messias och att han är messias. Så, så om du undrar vad det som faktiskt gör att, att det är viktigt med Israel, så är det just det att eh, Israel faktiskt tillhör vår Herre Jesus, messias, också känns som Jesus Kristus, att Israel tillhör honom. Och det är det som är, så att säga, det viktiga med att ha en välsignande attityd mot Israel. Att se det att Jesus Kristus, Jesus Messias, som det är mer liksom på hebreiska eller mot det är Yeshua Hamashiach, som det är på hebreiska, men ändå, så är det faktiskt att Israel tillhör honom. Det ingår, så att säga, i, i det som är Messias. Ni får gärna studera gärna det här. Eh, studera vidare era biblar där hemma. Kanske damma av den om ni inte har läst den på ett tag. Det finns mycket att lära om Jesus roll utöver det han gjorde på korset. Börja gärna i Lukas 1 och 30, vers 30. Och gräv sedan vidare så att du ser vem som ska regera över Jakobs hus i evighet från sin fader Davids tron. Och det var det jag ville säga idag faktiskt, ett kort avsnitt idag. Eh, och som vanligt hittar du oss på Facebook under namnet Grejen med Israel där vi gärna tar emot dina tankar och funderingar. Vi finns även på Instagram under Grejen med Israel i ett ord. Så, tills nästa gång mina vänner, vår Herre Jesus Kristi Nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap var med er alla.